0: 上一讲，我们讲了十二因缘通过无名原型这一环改变了形的性质。那我们就先来看形是一个什么性质。形，它的解释是造业，或者说是作。造业呢，你得有原因，你不能无端造业吧？你无你没事就作，这不太现实。你是要通过感受去造业，或者说你因为感受去造业。你造业的根源就是因为你感受到了这个世界的这些感觉器官引发的你的本能。怎么讲呢？比如说，你看见了美女，你先看见了，真好看，心里痒痒，那是不是受你眼睛的接触驱动啊？还可能更进一步，你又摸了一下，哎呀，皮肤真好，心里痒痒。那你是不是受你手的接触的驱动啊？你说你再这么下去，你能不遭业吗？再比如，你路过味多美好利来，老远你就先闻到了，鼻子先接触了，真香。然后就开始了狗的巴布洛夫式反应，吃呢还是不吃呢？那最后肯定是吃打败了不吃，你就开始吃，你吃舌头接触了，哎呀，真好吃啊，停不下来。造业呀，这都是造业啊。食和色，它属于佛教概念里头人的根本欲，就是说食和色啊，它是有原罪性质的。当然了，指的是贪食和贪色，就是你这么贪呢、啊，这个大家要记住啊，适度的事情不能叫贪。对吧？你吃一口也叫贪嘛？所谓贪，就是超出了你应得的那份儿，就叫贪。你这么贪食和贪色，你当然是造业了。但是你之所以贪食和贪色的原因，不就是因为你对这个世界本能的接触吗？就是你的触吗？在无名原型以前，我们谈到那些环节，比如说这个爱取有啊、六入啊、触啊这些环节。其实十二因缘都已经说的很清楚了，你为什么为爱而追求？因为你接触了。你为什么接触了？因为你有那个六根，有了六入。你为什么有六入？是因为这个你你感受，哎，总之就是道道明色这大串说起来很废。这一些都是说明什么呢？都是说行这个事情，它是受人的本能驱动，对吧？你接触了，你有了感受啊，你这都是本能吗？所以说，行只具有生物性，它不具有道德性，也不具有被判断性。就是说，你你接触了喜欢，这具有道德性吗？这具有被判断性吗？它有什么好坏之分？它只有生物性。当然了，这个行，因为它是本能，所以。说他的本身这个行为没有道德性，但是他在人类社会的框架中就会出现道德性问题。比如说，你本能你就想多吃多占多霸占美女，对吧？这没啥。假设说这世界就你一个公猩猩，你就可以这么干。但是因为大家都这么想，都想多吃多占，那这个社会不就得有道德规范了吗？不然不就打起来了吗？所以说，行的本身只具有生物性，不具有道德性。他的道德性是进入社会框架中被引申出来的，同时这个行也没有被判断性。什么意思？就是你这么做，比如说你你你你你吃里好吃的，你就想吃，谁来判断这事儿对不对？这没有什么对不对的，这就是本能。可以说，行在无名这个概念出现之前，它不具有被判断性，就是没人告诉你这么干对不对。你就是个生物型的动物，你就这么干了。换句话说，你爱生活，你追求是因为你接触了，然后你溜入了，这都是本能，没有什么好坏。但是无名出来了，对吧？告诉你这样行，它不行，它不对，就是行也不行。那，你既然这这无名没出来的时候啊，你既然行了，你只要干了嘛。那你就肯定要造业，为什么你肯定要造业？因为无名还没出来呢嘛，对吧？还没有人告诉你这无名呢嘛，因为你无名就行，那你不造业就不行了，对吧？这话说得很绕，就是你不知道自己无知你就去干了，那你干的肯定就得造业。无名就是无知嘛，对吧？你无知的去干事情，你不造业哪成啊？就必须被造业，就必须造业，你不造业也得被造业。那这里就有一个造业的范畴问题啊，就是说，我们刚才说了，这个造业这个东西进入社会框架，它就具有道德性了嘛？它还有一个覆盖范畴的问题。什么叫覆盖范畴呢？就是这个造业的概念、行的概念，只覆盖人类。为什么呢？因为学界有一种看法，就是佛教界一种看法，认为造业覆盖一切友情，就是说。你你这些造业呢？大猩猩它也造，那那个大猩猩它也爱母猩猩，它也爱吃香蕉。你看，它也贪色，它也贪吃，它也是因为接触，它自己也热爱大猩猩的美好生活，它也热烈的这个追求母猩猩。但是你说这能叫造业吗？这人造人业，猩猩造猩猩业，狗造狗业，猫造猫业，鱼造鱼业，我觉得这也太不严肃了，这个，对吧？造业虽然是一种精神活动啊。虽然没明说，但是我觉得它的覆盖范围还是应该指人。我们在佛教通史的禅宗里头讲过，啊，就是那个南杨慧中讲到一个禅宗的佛性之争问题，就是关于佛性覆盖覆盖范围的问题，覆盖有情物和覆盖无情物，到底是遍及一切有情，也遍及一切无情呢，还是只遍及一切有情呢？关于这种佛性之争，其实最早就是从造业的覆盖有情范围之争来的。这个这个覆盖范围的问题就说到这儿吧，因为虽然佛教思想界有一些把这个业扩大到全部有情，但我还是只支持覆盖到人，因为就是猫业、狗业、星星业这种东西吧，不太好理解。我们说，你为什么就非得造业呢？对吧？就是说。呃，因为你无知叫造业，你可以无知，你什么也不干啊，对吧？有的是那种小傻子，无知人什么事不干，人在家待着。但为什么你无知你就非得造业呢？因为你感受到了外在的刺激，你就是这么的冲动，你就非得去。那无名原先给出了答案：无知，你就是无知加冲动。这下好了。一下就把你从本能动物里解放出来了，给你变成了另一种动物，变成了无知动物。原来你只是本能动物，现在变成无知动物了。人类由本能接触导致的后续行为，这叫什么？行，就是所谓行的理由，上升到了一个宗教学的理论高度。这个上升呢？不是认识论的上升，而是宗教学的上升。就是吴明原先不是说嘛，你无知，这个无知的上升啊，是宗教学概念的。因为如果是认识论的上升，就是我们说的，为什么你那么冲动，你非得去啊？那认识论的上升是怎么解释你这么冲动，非得去呢？一受点刺激你就非得干呢？宗那个科学的解释，或者说认识论的解释是。你荷尔蒙啊、肾上腺啊、各种生理啊、心理的指标啊，或者激发了你某种意识、啊，但是宗教学一言以蔽之，就是你为什么这么冲动？你为什么非得去？就是因为你无知。那这个上升就高级了。你的造业是你本能驱动吗？不是啊，这回你心里就踏实了。原以为你你造业是你本能驱动，你一时冲动。现在，直接就定义为了理性上的不觉。你仅仅是因为你理性上的不觉，所以造业。那那些本能接触呢？那些触啊、受啊、六入都哪儿去了？本能呢？本能没有了。触呢？没有了。六入呢？没有了。那尤其是触这个物理到精神的大变身、大漏洞，没了。一下躲过去了，巧妙吧？这样无名原型哲学上的飞跃就完成了。他就把一个生物性的、运动性的形，因为我们说形是什么，精神、物理、生物运动的总和，这种唯物性质的形，变成了精神上无名的结果。就是你之所以有这种运动，只是精神上无名的结果。生物的形是什么呢？是荷尔蒙、脑活动、肾上腺素这些唯物生物论，就唯物的生物认知论，而无名一言以蔽之，再次把它变成了精神，从外在世世界飞跃回了内心认知，而且这次飞跃的更高级，直接就是宗教认知。这样，我们就把无名原型。无名如何改变形？这个哲学飞跃解释完了。那么它的下一环不叫它的，它的上一环形元十里面有没有飞跃呢？也有一个，但很不幸，这不是飞跃，这是一陷阱。在十二姻缘的第十环形元十里头，形元十是什么意思呢？你什么样的行为导致你有什么样的灵魂？这话听着挺普通的吧？这里隐含着一个宗教性或者说道德性的判断，就是你必须为你的行为负责。看见没有？你有什么样的行为导致有什么样的灵魂，对吧？什么意思啊？那不就是你得为你的行为负责，你就该有这样的灵魂？这是就是你的负责。这个隐含判断很重要，但是为什么说是隐含判断呢？为什么不是明着说呢？对呀、啊，因为我们说这是个陷阱嘛。因为你要为自己行为负责这句话，跟十二因缘整个展开链条的理论任务是根本冲突的。我们在这里先开个头，后面我们专门会有一讲来讲。这个冲突就是十二因缘系统上一个思想的大矛盾，并且最终也没有解决。你要为自己的行为负责，为什么呀？因为你做的你不负责，你做的你当然负责了，对吧？那么你做的你负责，你选择的你负责，这句话重要了吧？你选择的你负责，你是你的主宰，是你选择的。说明什么？说明你有选择的自由。十二因缘展开的理论任务是什么？我们前面一开始就说了，第一个理论任务就是要证明人无我。什么叫人无我？人没有自己的主宰，都是受因缘控制，这叫叫人无我。人无我有两个概念的人无我啊，一个概念人无我就是这样，人都受因缘控制，没有自己的主宰，但是。你要为自己的行为负责这句话什么意思？你要为自己的行为负责这句话就是你是你自己的主宰，你选了这件事儿你就得负责。但是这跟十二因缘的理论根本冲突了。这个在一般的佛教信徒里头是没人注意到这个这个这个这个陷阱的，就是我们说啊，无名原型是飞跃，行原石是陷阱。但是在学界这是一个很有名的问题，就是一个人无我悖论的问题。这个人物我的悖论怎么解决呢？我们下一讲讲。